0: incluso paganas, uh -huh. que ni siquiera mente son religiosas. El doctor Hernán Olano es abogado especialista en Derecho Canónico. Doctor Hernán, feliz Navidad y gracias por atendernos hoy, domingo 24 de diciembre. Wilson
1: buenos Juan Roberto, muy buenos días, una muy feliz Navidad este 24.
0: Bueno, eh, ¿cómo arrancó el ser humano celebrando la Navidad? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, siempre estaba, digamos, las disposiciones litúrgicas en la medida que los cuatro evangelistas escribieron la vida de Jesús empieza a celebrarse y pasan muchos siglos en los cuales se festejaba esa natividad a través de cuatro domingos anteriores conocidos como el Adviento y el 25 de marzo más o menos por la fecha de la anunciación por parte del arcángel Gabriel. Ya en el año 1200, eh, por esa época, San Francisco de Asís decide materializar un poco esa, esa celebración elaborando el pesebre. Y de ahí viene esa tradición de los pesebres. Más adelante, pues aparece también, entre otras, la leyenda de San Nicolás o del Papá Noel o del viejito Pascuero en Chile o de Santa Claus y se complementa, entre otros, con la celebración ...de los Reyes Magos, que es cuando termina todo ese periodo festivo de la Navidad... ...con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al portal de Belén... ...entregándole al niño Jesús oro, incienso y mirra. En algunos países se celebra precisamente la llegada de los regalos... ...es hasta ese día, el 6 de enero, como sí. en el caso de México o España. Sí. En el caso de Colombia, para todo este tema del adviento... y celebración de las novenas de Aguinaldos como tal, uh -huh. un fra sacerdote franciscano en 1783 escribió por solicitud de una de sus asesoradas espirituales una novena, porque ella era la benefactora del Colegio de la Enseñanza en Bogotá. Ese original se perdió y apareció una primera versión impresa en Lima en 1788. Uh -huh. Y más adelante, en el siglo XIX, la hermana Bertilda, que era hija de José María Samper y de Soledad Costa de Samper, una gran escritora colombiana, eh, recuperó un manuscrito, le hizo unos ajustes y le pidió más adelante al arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo, sí. que le diera aprobación litúrgica a esa novena que apareció en ese momento con el nombre de novena del niño Jesús, sí. y es la que venimos rezando todas las noches hasta hoy, cuando ya se celebre el nacimiento del
2: niño en el pesebre. Doctor Olano, pero vamos por por partes, porque mm -hmm. hay varios hay varios ítems acá que la gente quiere quiere como conocer. El primero de ellos es... Eh, ¿por qué se celebra? Mucha gente, obviamente los estudiosos de la historia discrepan en la fecha de la Navidad, pero ¿por qué se escogió el 24 el 25 de diciembre para que fuera como el cumpleaños del niño Dios?
1: Bueno, esa, esa fecha corresponde también a lo que en, en cuanto a las celebraciones judías y además a la convocatoria del censo de población que había ordenado el emperador para todas las provincias romanas, coincide con esa fecha. Eh, recordemos que precisamente San José y la Virgen se habían trasladado desde Jerusalén hasta Belén, uh -huh. por cuanto José pertenecía a esa estirpe del rey David que tenía que empadronarse en Belén. Y es cuando no consiguen alojamiento y resultan pues teniendo... ...al niño en el pesebre, uh -huh. de ahí para atrás se restan los nueve meses al momento de la anunciación... ...de acuerdo pues con, con los tiempos como tal de las 40 semanas de la maternidad... ...y a la visita de la Virgen a Santa Isabel, cuando el, el bebé dentro del vientre, vientre se mueve... ...y cuando le dice bendita seas entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús... Al parecer en ese momento el niño se movió, le da unas pataditas en el vientre a la Virgen y eh, entonces se, se cuentan también esas semanas dentro de lo que corresponde a la evolución del bebé en el vientre de su madre. Sí. Eh, luego con el ajuste de los calendarios del Juliano al Gregoriano, entonces se movió un poquito y quedó para esos días de, de diciembre. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los ortodoxos griegos tienen una semana más tarde, por, por el tema de ajustes lunares, la Navidad. Entonces ellos estarán celebrando la casi hasta el 31, luego celebran el nuevo año y luego la epifanía del Señor, que es la llegada a los, de los Reyes Magos.
0: Eh, mire, doctor Olano, y estoy viendo acá, usted mencionaba el origen de, de la tradición de Santa Claus, pero hay otra y es que hay también una hipótesis del origen de la Navidad, eh, un, un origen pagano. ¿Eso cómo es? Bueno, todas las, todas las fiestas,
1: lógicamente, que se celebran dentro de la Iglesia Católica, para efecto de la evangelización, tenían connotaciones a eh, actividades que se realizaban en, en el lugar o en otros lugares, y que ya venían anteriores a, a la era de la cristiandad. Entonces, por eso también coincide porque es la manera de ir acercando personas al culto religioso en estos momentos.
2: Doctor Olano, esta, eh, usted, ahora volvemos a otra de las cosas que nos mencionaba hace un instante, la novena de Aguinaldos. ¿Colombia es uno de, el único país o uno de los pocos países en donde se hace esto o hay tradiciones parecidas para preparar la llegada del niño Dios en otros países?
1: Pues, en efecto, la, la novena fue escrita por un ecuatoriano para las niñas del Colegio de la Enseñanza Bogotá. Entonces, fue una acendradísima costumbre bogotana que se expandió en el país. Sin embargo, tanto en Ecuador como en Venezuela, en algunos lugares de Venezuela, no en todos, se reza la novena de aguinaldos. En el caso de México, por ejemplo, se celebran en las posadas durante esos nueve días anteriores, cuando va la gente de casa en casa, de los amigos, diciendo venimos a pedir posadas, como la Sagrada Familia, y entonces es un momento de encuentro, de reunión, de alegría entre todas las personas.
0: Y, y sabe Pero
1: Básicamente es colombiana la. Es novela. colombiana.
0: Y la, usted mencionaba también el tema de los regalos de Navidad. ¿En qué momento aparecen en la historia del hombre la, 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 la entrega de regalos?
1: Bueno, ese regalo siempre ha estado allí porque precisamente los Reyes Magos quisieron darle unos regalos al niño al niño Jesús. Pero luego, cuando empezaron a nacer niños, la costumbre que había era darle una cucharita. Esa cucharita pues para que fuera su cubierto habitual. Por eso se dice que algunas personas nacieron con cuchara en la boca porque la costumbre era dársela de ese material. Eh, y luego, pues recordando esas, esas fechas y la llegada de los Reyes Magos, también había una costumbre, en el caso de Colombia, de poner los zapatos en la puerta de la habitación la noche del 5 al 6 de diciembre para que pasaran los, los los Reyes Magos y dejaran algún recuerdo, unas moneditas, unos dulces, un juguetico como lo que se le daba a, 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 en representación del oro, incienso y mirra al niño Jesús. En Bogotá, para quienes se encuentren allí en la iglesia de la Veracruz, es bastante curioso porque hay un altarcito donde están los juguetes del Niño Jesús. Entonces, ¿Dónde queda también,
0: esa iglesia? ¿No recuerda la de Veracruz? Es la Ramón?
1: iglesia de la Veracruz en la Carrera Séptima con calle 16.
0: Ah, sí, sí, que son
1: allí tres iglesias, San Francisco Cruz y la Tercera. En la de Veracruz están los juguetes del Niño Jesús. Es poco usual, casi en ninguna parroquia en Colombia se tiene esa representación también del niño jugando sí. y juega, al parecer, con parte de los regalitos que le llegaron posteriormente a su nacimiento y que conservó durante mucho tiempo, al igual que su túnica, que siempre fue la, la única, porque, según la leyenda, la Virgen iba agregándole piecitas a la túnica y por eso la familia real de Georgia, la familia Bagration, es la depositaria de la tradición de la túnica inconsútil de nuestro Señor Jesucristo, que sí. finalmente para la época de la crucifixión, pues va a ser hecha en suertes por los soldados romanos. Uh
0: -huh. Sí, no no quiero entrar en detalle porque pues estamos en 24, doctor Olano, esta explicación que usted nos ha hecho es maravillosa, eh, estaba aquí leyendo y no quiero darme las de intelectual, estaba viendo la relación entre la Navidad y Saturno, todo este tema pagano que es una maravilla, uh -huh. pero al final del camino, eh, el doctor Olano, y con eso terminamos, eh, es una celebración eh, que rinde culto, lo decíamos aquí, en medio de toda la familia, a, a, a como a nuestras raíces, a reencontrarnos.
1: Sí, por eso Juan Pablo II quiso, antes del Adviento, establecer la fiesta de Cristo Rey y posterior al Adviento, el siguiente domingo, la fiesta de la Sagrada Familia, para reconocer eh, la unidad, la, la integridad de la misma y el propósito de unión que se vive por estas fechas, Juan Roberto.
0: Eso es lo más importante. Así pues es. doctor Olano, de verdad un gusto, eh, lo dejamos porque debe estar ya en las compras finales de,
2: de las cosas para la Nochebuena, ¿no?
1: Sí, sí, aquí estamos ya preparando la
2: cena. Conociendo al doctor Olano, ya tiene las compras debajo de abajo. No, la el hombre ya, está, ya las tiene ahí listas. Ya está listo para eso esta sí noche. Ya están en el árbol, porque si no... No, eso sí, honrando la tradición. Así
0: es. Doctor Olano, claro. un gusto y feliz Navidad. Gracias por estar Muchas con nosotros gracias, hoy Juan. hoy 24.
1: William, también un fel una feliz Navidad para todos los oyentes.
0: Muy bien, Hernán Olano, abogado, especialista en Derecho Canónico, hablando un poquito hoy 24 del significado de la Navidad, sus orígenes, una cantidad de interpretaciones enormes sobre sobre esta fiesta tradicional que hoy espero que a muchos nos reúna.
2: Y que...